0: Boa noite, tudo bem? Espero que Deus abençoe todos nós, que a gente possa estar né, recebendo aí luz e paz da espiritualidade amiga, que nós possamos estar aí envolvidos aí por boas energias nessa noite que começa. Hoje o nosso tema é o estudo da mediunidade né, e a gente, hoje nós vamos falar um pouquinho, né, atendendo aí a sugestão de alguns companheiros, como que a gente pode ajudar né, os amigos espirituais né, nesse trabalho do bem que eles fazem. É, nós sabemos aí que a espiritualidade maior, eles estão agindo o tempo todo para é, nos ajudar, para nos proteger, né, não só a gente, mas a todas as pessoas né, que abrem ali espaço né, nos seus corações, nas suas mentes, para o auxílio do bem e da luz. E muitas vezes né, a gente fica se perguntando né, o que é que eu posso fazer para facilitar o trabalho da espiritualidade. Né? Muitos de nós, é, é, muitas vezes a gente faz prece, a gente pede ajuda né, para aquelas pessoas que a gente ama, a gente pede ajuda para a gente, né, porque nós precisamos de mais, né? sendo que ainda somos extremamente suscetíveis ao erro, somos extremamente suscetíveis às falhas, né? São... Características que nós ainda carregamos, ainda, né? As nossas extremas limitações humanas, né? E a gente sempre está pedindo aí, né? Os companheiros da espiritualidade, pedindo a Jesus, pedindo aos espíritos iluminados que agem em nome dEle, né? Auxílio, ajuda, amparo. E como que a gente pode facilitar esse processo, né? Eu penso assim: como é que a gente pode. É ajudar os amigos a nos ajudarem. Né? Claro que eu acho que a primeira coisa que vem na nossa mente é, que é aquela famosa frase, né? se eu não atrapalhar, eu estou ajudando muito. Né? Então, muitas vezes, nós, é, as nossas próprias posturas são fatores que dificultam é, o, o envolvimento e a ajuda espiritual. Muitas vezes, as nossas posturas, muitas vezes, as nossas... Os nossos posicionamentos, né? É, que às vezes são equivocados, né? E com os quais a gente tem dificuldade de lidar, né? Pelo menos eu me vejo assim, né? A gente tem muita dificuldade de voltar atrás naquilo que a gente faz de errado, né? Normalmente, quando a gente deixa as nossas emoções tomadas em conta, né? A gente depois se arrepende. E os companheiros espirituais, né? Eles trabalham com a gente através de. Né, dois vínculos aí mediúnicos, por isso que no nosso estudo hoje de mediunidade nós estamos falando desse assunto, que é a sintonia e a afinidade. Né? A afinidade se constrói através dos laços, né, através da afetividade, através do contato espiritual, através da nossa história espiritual com determinados espíritos né, que nos acompanham, que vivenciaram várias vidas conosco e têm gostos, né? tem sintonias, né? tem desejos, tem vontades semelhantes das nossas, né? ou seja, tem pontos de afinidade, né? e a sintonia, que nada mais é do que a aplicação né, das nossas afinidades de maneira mais é, efetiva no nosso dia a dia. Então nós vamos lembrar sempre que o, os amigos espirituais, né, para eles agirem a nosso favor, é, primeiro, eles sempre são sutis, né? porque os Espíritos de Luz eles não, não atropelam, eles não invadem. Né? Normalmente, eles são bem é, sutis nas suas ações, nas suas influências, né? como está lá no Livro dos Espíritos. Apesar de, de ordinário eles não se dirigirem, né? essa direção, né? quando são Espíritos iluminados, quando são bons Espíritos, é uma direção suave, sutil. É, muito mais um convite do que uma imposição Muito mais um toque né? Um olha ali, um percebe isso Do que algo que é imposto pela espiritualidade E o que, que acontece? Né? A gente sabe que para um espírito Ele influenciar a gente né? Para um espírito ele estar se conectando conosco né? Nós precisamos de construir pontes é, a gente precisa construir laço com esse Espírito. É, e como é que a gente vai construir laço com os bons Espíritos? Através das boas ações. É, não existe forma maior de se criar uma sintonia com os Espíritos superiores, de se criar contato com os Espíritos iluminados, do que a prática do bem, a prática da caridade, né, a prática do amor a prática da renúncia, né, a busca pelas virtudes que são né? ideais, né, a gente tem que sempre lembrar isso. Nós ainda estamos ainda distantes, né, e muitas vezes de vivermos esse ideal o tempo todo, mas nós já temos momentos virtuosos, nós já temos momentos em que nós nos iluminamos, nós nos despertamos espiritualmente. E é nessas pequenas oportunidades, nesses pequenos momentos de despertar que nós vamos construir né, as pontes que vão nos unir A espiritualidade superior E a gente vai lembrar sempre né, Como agem os Espíritos de Luz né? Os Espíritos de Luz Eles são é, Na maioria das vezes eles, eles estendem a bondade a todos Eles acreditam Que não existem e é, nos ensinam, né? acreditam e nos ensinam, que não existem privilégios, né? apesar de existir atenções, ou seja, eu posso ter atenção, atenção, né? um amor maior pode vir socorrer com um amor menor, mas o mesmo amor que eu direciono para um espírito querido meu, né? vai ser o amor que eu preciso aprender a direcionar para alguém que não está ali dentro do meu círculo familiar. Né? Então, normalmente, os grandes espíritos eles têm uma visão de conjunto né, muito grande. Eles veem a, a humanidade como uma grande família da qual eles fazem parte. Então, questões particulares, questões pessoais, apesar de importantes, né, apesar de únicas, é, vão ter um peso menor na avaliação dos Espíritos iluminados. Muitas vezes, né, a gente escuta é, Boa noite ao pessoal que está chegando. Né, é, <coughs> Muitas vezes a gente escuta é, relatos né, de pessoas que sonham, a gente vê nos livros lá o pessoal falando assim, olha, a espiritualidade vai levar a determinada pessoa para fazer trabalhos no mundo espiritual. Né? Muitas vezes na reunião mediúnica, é comum, né, às vezes você está lá na reunião, lá naqueles momentos finais da reunião mediúnica, está tudo concentrado, né aí chega um amigo espiritual e fala assim, oh, avisa para o pessoal, né, para eles descansarem, para eles dormir cedo, porque o trabalho continua lá no mundo espiritual. É, e aí a gente fala, ó oh, gente, os amigos espirituais estão aqui falando que nós vamos continuar o trabalho lá no mundo espiritual, né? mas o que, que seria isso? É que trabalho é esse que a gente vai continuar? Por que, que a gente vai continuar? Né? Então os nossos encontros com os espíritos, eles têm dois objetivos básicos, aprender, né? se instruir, né? nos melhorarmos com esse aprendizado e a prática do bem. Vamos lembrar né, que os espíritos sofredores, né, sejam eles espíritos que estão ligados a gente, ou pessoas que a gente amou, ou que a gente ama, e os espíritos sofredores que são, vamos dizer assim, desconhecidos, eles carecem, ou seja, eles não têm. É, é, percepção das realidades espirituais, né? um espírito desencarnado que ainda está preso ali na matéria, que está sofrendo que está agarrado ali às questões da, do dinheiro da esposa, do filho, do marido né? que está ali preso ali, ah, porque venderam a minha casa porque o cara me enganou, porque isso, porque aquilo dificilmente esses espíritos conseguem perceber os espíritos mais iluminados né? existe uma questão de densidade mesmo entre eles, né? os os Espíritos ensinam para gente que cada Espírito ele tem uma vibração. Essa vibração é um movimento, é a escala de movimento. Né? Vibração é escala de movimento, que é uma escala de temperatura tá? Isso na física. E o que, que acontece? Quanto mais evoluído o Espírito, maior a vibração. E sendo maior a vibração dele, menos denso ele é. Né? Ou seja, quanto maior a vibração, menos denso. Quanto maior é, a densidade mais baixa vibração. É o mesmo princípio que se aplica, por exemplo, para a água, de uma maneira bem simples para a gente poder entender. Né? O que é a água gelada? É uma água que tem baixa vibração, né? ou seja, o movimento, o calor interno lá das moléculas da água é lento e ela congela, ela esfria, ela se torna dura, né? rígida. A água em estado líquido já tem uma vibração maior do que, a, que o gelo, por isso ele já é mais maleável. O vapor já tem uma vibração maior ainda, né? Por isso ele se transforma numa fumaça, ele transforma-se num elemento gasoso que sobe para a atmosfera. Então, com os espíritos, né, essa regra funciona também. Tá? É uma analogia, tá, gente? Ou seja, os espíritos superiores são menos densos né? e, por isso mesmo, mais, vamos dizer assim, capazes de se movimentar né? em ambientes muito diversos, dado essa pouca densidade, mas ao mesmo tempo são difíceis de se perceber. Os espíritos inferiores são mais densos, mais frios, né? mais endurecidos. Olha que interessante. Né? Essas analogias todas cabem. E por isso eles ficam presos às questões materiais. Então, para um espírito sofredor, para um espírito que endurecido, que está frio ali, nas suas vibrações mais pesadas, é mais fácil... Oh, desculpa, eu bati a mão aqui. É mais fácil ele perceber a vibração de um encarnado né? do Marcelo, do João, da Maria, do que perceber a vibração do Lucas, do, do, do Emmanuel, do, do Divaldo, do, do, da Joana de Ângeles, né? de Jesus. Né? Então, o que, que acontece? Quando os espíritos superiores precisam ir até né? espíritos muito endurecidos em vários aspectos, quando a gente fala endurecido, aí, né? não só nessa questão mental, né? mas tem vários aspectos, eles usam da nossa ajuda. Por quê? Porque os espíritos inferiores nos percebem mais fácil. Assim como nós percebemos espíritos em estado inferior mais fácil. Não quer dizer que sejam só esses que são percebidos. Né? Vocês vão observar, né, quem já ouviu história de espírito, normalmente é muito raro ver alguém falar que viu um ser iluminado, cheio de amor, cheio de luz. Né? Normalmente é, as pessoas não falam disso. Mas quantas histórias já escutaram de assombração? do espírito que tá puxando corrente, do espírito que tá nervoso, do espírito que tá gritando, do espírito que assustou os outros na meio da rua, né? Observem bem. Parece que só o mal aparece, né? Não dá uma sensação de que só vem coisa ruim, né? Quantos relatos de casa mal assombrado, de, de passou no terreno, o pessoal da roça que passava em determinado lugar lá e tinha um espírito lá e o pessoal ficava com medo e ninguém ia lá porque o seu Zé morreu, porque o seu Joaquim matou e, né? Com poucos relatos existem de espíritos né, gloriosos, cheios de bondade, luz aparecendo, trazendo conforto. É porque não existem? Não. É porque o fenômeno né, de se ver um espírito inferiorizado é muito mais fácil para gente, dado que, enquanto encarnado, né, a gente está aqui no corpo, a gente percebe mais fácil coisas que estão em baixa Densidade em baixa vibração, não só do ponto de vista da visão, da audição, como do pensamento também. Muitas vezes nós percebemos espíritos inferiores através das nossas intuições, do nosso pensamento e nós sintonizamos muito fácil com espíritos inferiores exatamente porque o nosso padrão de pensamento é mais próximo. Né, desses seres que, há pouco tempo, respiravam aqui com a gente no plano físico. Então, eu, eu sou muitas vezes disso, eu sou muitas vezes é, dominado pelos meus sentimentos, pelas minhas emoções inferiores. Então, para mim, é mais fácil ser intuído, né, ou ser, vamos dizer assim, dominado, ou ser impressionado por coisas de baixo padrão vibratório, de baixo nível. Por isso, é que existe dentro das religiões, a ideia da prece. O que é a prece? A prece é um mecanismo para aumentar a nossa vibração. Porque vibração se modifica através do pensamento. Né? Então, quando eu penso em Jesus, minha vibração aumenta. É, eu elevo o meu pensamento. Né? Se eu fazia prece lá... Eu não ia para a igreja... Né? Eu pessoal fazer prece... Aí algumas pessoas faziam na casa espírita... Me falavam assim... Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Aí eu ficava imaginando... Será é que o meu pensamento ia atravessar o teto? Inconst... Né? Será é que Jesus está no telhado? Ou está no segundo andar da casa? Né? O que, que é elevar o pensamento? É aumentar a nossa vibração. E como é que nós aumentamos a nossa vibração? Pensando no bem. Fazendo o bem. Né? Então... A minha ação... Vai me dizer da minha companhia espiritual. Então o meu esforço para me melhorar, por isso que os Espíritos batem tanto nessa tecla da reforma íntima, da melhora, da prática da caridade, da prática do bem, do esforço a ser feito para nos transformarmos em pessoas melhores do que nós somos. E é importante falar que é o um esforço, porque essa conquista ela, ela demora. Né? Eu não conheço nenhum Espírito perfeito, eu não sou né? muitas vezes eu faço coisas que depois eu falo meu Deus que eu fiz né? a gente perde paciência, a gente fala bobagem a gente ofende as pessoas que a gente ama né? porque a gente deixa sair tudo que a gente não deveria deixar sair né? mas ao mesmo tempo nós ainda somos seres muito frágeis muito limitados né? muito é, infantis em alguns aspectos e entender essa, essa dinâmica também é crescer espiritualmente mas vamos ver o que a gente pode fazer para ajudar os bons espíritos né? então primeiramente né? enquanto encarnados, vamos dizer assim, aqui, ó, no dia a dia. Né? É, nós falamos muito de mediunidade, mas o que é ser médium? Né? Ser médium, sentar na cadeia e escrever mensagens bonitas, atribuídas a grandes nomes. Né? É muito legal ser médio assim. Eu também sou. Tá? É legal você escreve né o Espírito vem com aquela mensagem linda. Né? Mas como diz um amigo espiritual, o melhor médium é aquele que é o médium das mãos. O melhor médium é o médium do olhar da atenção, do cuidado é o médio da prática porque os espíritos de luz precisam de mãos que se movimentem em torno do bem precisam de bocas que falem de amor precisam de ouvidos que escutem né? precisam de mãos para enxugar as lágrimas alheias e quando cada um de nós começa a fazer esse trabalho né, de auxiliar de maneira ética, de maneira humana o ambiente onde a gente está inserido nós estamos definitivamente colaborando com a espiritualidade superior. Né? Eu lembro que na época do Evangelho, era muito comum, né, quando os apóstolos iam para pregar aquela coisa toda, né, as pessoas viravam para eles e falavam assim, o que, é que eu posso fazer agora para ajudar? né, que eles falavam do reino que estava chegando. Os apóstolos prometiam o reino. Está chegando o reino aí. Jesus falou que está chegando. E as pessoas falavam assim, como é que eu posso fazer para colaborar com o reino? Né, o que é que o reino precisa? né? E o que os discípulos falam Precisam de corações. Precisam de mãos. Precisam de pessoas dispostas a serem amigos dos que sofrem. Precisam de companheiros e companheiras. Que mesmo chorando, enxuguem outras lágrimas. Precisam de esperança. E o veículo da esperança é o olhar. É a palavra. É o toque. Os recursos financeiros são sempre importantes. Né? São bons. Mas não são fundamentais. Fundamental são os corações que se unem no propósito de amar. É isso que a gente tem que buscar. Tá? Nosso amigo Matheus aqui está falando, vamos ler a pergunta dele, sobre o conceito de vibração. Pesquisas recentes com o um nome imenso da ciência. Roger perrose considerado o maior cientista no campo físico, ainda vivo, que sugere esse conceito. é Exatamente, isso é uma lei da física. Né? Corpos menos densos são mais sutis. Corpos mais densos são mais, mais pesados. Né? A própria ideia da temperatura está né, ligada ao movimento, que está ligada à vibração. Né? Por que, que o Sol né, é uma máquina de produzir luz? Porque os átomos que estão nele estão a vibração tão rápida né, que os fenômenos luminosos nucleares lá deles estão produzindo vida para o universo. Por que, que Plutão é frio? Né? Porque ele está longe. Né? Por que, que, o, que o gelo é frio? Porque o movimento dos átomos dele é quase nulo. Então, quanto menos movimento, mais frio. Quanto mais movimento, mais calor, mais evolução, mais espiritualidade. Interessante, né? Por isso que os luz não pagam já, pagam. já observaram isso? Todos os relatos que nós vemos dos espíritos, eles já me falaram algumas vezes, alguns amigos, né? Que eu considero espírito de luz, tá, gente? Não é eles que me falam, eu sou espírito de luz, porque de luz não fala isso, tá? Eu que falo, ah, você é espírito de luz, hein? Você, é, você é do bem. Né? Os espíritos, né? É, né? Abrindo aí um parênteses, é da... É, como é que eu diria, a etiqueta espiritual, né? é, fala que os Espíritos não podem ficar se exibindo. Né? Mas a gente vê quando o Espírito é iluminado pelas suas ações, né? pela sua vibração, né? pelas suas palavras, pelo que ele vive. É né? isso que mostra elevação espiritual. Então, assim, nós vamos perceber que os Espíritos superiores estão sempre ocupados, sempre atarifados, sempre ativos. Os Espíritos inferiores, eles estão sempre o quê? Paralisados, adormecidos... Né? Observe, quantas vezes a gente vê histórias de espíritos no dormindo Em sonhos, em pesadelos estranhos E quanto mais o espírito é superior, mais atividade No sentido do trabalho ele tem Então nós podemos dizer que a preguiça é característica de espírito inferior Ai meu Deus, eu sou meio preguiçoso Meu Deus do céu, é característica de espírito inferior aqui, ó. Né? Então, é... E a atividade é característica de espírito superior é? Então, por isso nós vamos ver grandes espíritos que eram pessoas muitas vezes assoberbadas durante a vida. É? Aquela mãe, aquela irmã, aquela esposa é? que nunca tinham um tempo para nada, nem para ler um livro. É? E que chega no mundo espiritual, está lá iluminando, lá, ó, né? a colônia inteira lá. Por quê? Porque se iluminou na ação. É? Então nós temos muitos, muitos exemplos disso. Veja um exemplo da mãe do André Luiz. Né? que exemplo mais interessante a mãe do André Luiz, né? Vamos dizer assim, quando ela estava encarnada, ninguém dava nada por ela, não é? Né? Uma senhorinha simples, humilde, mãe de família, esposa e mãe, né? Olha como é que eles descrevem a mãe do André Luiz, esposa e mãe. Aí, quem que é o espírito mais superior lá da, da família é ela, então, a esfera superior aonde o André Luiz estava, né? O André Luiz, ela ela ia até o André Luiz na hora que ela queria. O André Luiz tinha que pedir pelo amor de Deus, tinha que ter autorização para ir onde ela estava. Veja o um exemplo do Emmanuel, né? E da Lívia. A Lívia, ela está num enfermo tão superior que o Emmanuel pode ir lá uma vez, uma vez por mês visitar ela. E para ele ir, ele tem que se preparar todo. Né? O Chico conta essa história. Né? Então ele vai todo alegre lá visitar. Né? Agora, nunca ele está encarnado em algum lugar aí do mundo, que eu não sei aonde. Né? Mas você imagina o que é isso? Né? Então, quanto mais superior, mais acesso ele tem. E mais possibilidade de ser útil. Por que, que o Emmanuel ia lá uma vez por mês? Talvez porque foi o único momento que ela tinha de folga. Não porque ele era proibido de ir visitar ela, é porque o único momento que ela tinha lá para poder estar com ele era aquele, porque os outros estavam ocupados, tinha que trabalhar, né? Olha pergunta do Alan. É possível contribuir em atividades como tratamento espiritual do sábado? Se sim, como poderíamos contribuir? Olha o Alan sendo aqui, né? Eu tô viajando e o Alan tá chamando pro prático. Ainda bem, Alan, obrigado, amigo. Então, todo sábado, não temos um tratamento espiritual, que foi ideia do Lucas e da espiritualidade, né? Que a gente pede pro pessoal colocar os nomes, aquela coisa toda, né? E como que funciona esse tratamento, né? Uma das coisas que o Lucas sempre falou que é dando que se recebe, né? Ele pegou essa frase do Francisco de Assis, né? E ele fala assim, ó... Para o tratamento espiritual funcionar... Nós temos que lembrar que nós sempre somos capazes de oferecer alguma coisa de nosso... Para o próximo... Então, né... Normalmente quem está fazendo tratamento é convidado... né, A gente já até falou isso algumas vezes... Né, no finalzinho do tratamento a fazer uma irradiação... O que, que é isso? Fazer uma prece para aqueles que precisam... Né, porque às vezes eu estou recebendo... Aí não, que acaba o tratamento lá deitadinho na minha cama lá... né, Recebendo a energia dos amigos espirituais... Né e aí hora que está faltando assim um minuto que eu sinto que né, já está no finalzinho né porque é muito sensível isso né a gente vai sentir né e aí eu sinto que está no finalzinho o que, é que eu vou fazer eu vou direcionar os benefícios que eu recebi para alguém para fazer com que a corrente de energia se movimente porque nada fixa tanto na nossa intimidade quanto aquilo que a gente doa para alguém mesmo que seja pegar com a mão e passar para outro tá? Isso já deixa a nossa mão brilhando, né? A gente brinca muito nisso quando a gente fala de tarefa social, né? Muita gente fala de tarefa social, né? A gente estava até conversando com os amigos lá do, do grupo lá, né? Essa semana a gente... Tem uma distribuição de cesto lá na Casa Espírita que a gente participa, né? E nós estamos lá com mais de 70 famílias recebendo e muita gente, muita gente colaborou. Nossa, temos que ter que agradecer a todo mundo. E no fundo, no fundo, né? Quando chega lá a de distribuir, eu acho que é o Marcelo que está dando, né? Ainda bem que o Marcelo tá está indo, né? Porque não é o Marcelo que está dando, quem está dando são as outras pessoas, né? Mas só de eu pegar aquilo lá e passar para o outro, eu já fico feliz, né? Eu ponho um pouquinho do meu ali, né? Então, o que que acontece? A gente recebe tanto... E quando nós aprendemos a transferir o que nós recebemos, nós já estamos dando seguimento aos canais da vida. Porque tudo na nossa caminhada né, diz a respeito a receber e a passar para frente. Né, tudo isso, né, é, as mãos que se movimentam se iluminam, mesmo que movimentem uma vontade. Né? O Emmanuel é o que fala isso. Sobre as pessoas que não aceitam o tratamento. Você já disse que elas podem também ser tratadas. Como funciona essa sintonia entre os Espíritos plano espiritual se eles não estão em sintonia? É, funciona como é, os Espíritos de Luz falam do mecanismo da intercessão. Aí a Denise falando aí, a Denise é uma das que nos ajudou esse mês, né Denise? E várias outras aí, ó. A Mila também ajudou, né? O Matheus também. Então assim, tem muita gente ajudando. É, como é que funciona, gente? Um grande amor pode interferir em favor do amor menor. Então, assim, muitas vezes, é, mesmo a pessoa sendo resistente à ajuda, né? É, você consegue ajudar de maneira indireta. A, espírita, a energia favorece o ambiente. Então, imagine o seguinte. imagine que nós temos uma pessoa que ela está em estado de saúde deplorável. Né? Ela não quer receber tratamento. Né? Você quer levar ela no médico. Ela não vai no médico. Ela não quer ajuda de maneira alguma. Mas ela está vivendo dentro de um chiqueiro. A casa dela está... Né, um ambiente do chiqueiro. Aí o que, é que você faz? Você vai lá, no né, hora que ela saiu, você limpa a casa dela inteira. Né? Ela não foi no médico, ela não recebeu o tratamento, mas você colocou lá água limpa, comida limpa, roupas limpas, e tirou toda aquela sujeira que estava lá. Você beneficiou ela? Beneficiou. Mesmo que ela diretamente né, não tenha ido ao médico, não tenha se ajudado, só o fato de você ter higienizado aquele ambiente onde ela vive, já vai ter um impacto no processo de cura dela. Pelo menos ela vai adoecer mais devagar. Ou pelo menos ela vai ter ali né, uma ajuda para não se contaminar tanto com a sujeira. Pelo menos durante alguns dias. Então, aquilo que nós fazemos em favor dos outros, nesse sentido, funciona assim. Então, as preces de uma mãe, né, as preces de um pai, né, as ações, o tratamento espiritual que a gente faz em nome dos outros, criam um ambiente espiritual propício para ajudar aquelas pessoas na sua melhora cria um ambiente espiritual propício para a mudança acontecer. Então nós estamos construindo um ambiente. Né? E é muito melhor né? você é, estar num ambiente onde a cura está sendo favorecida do que você está no meio do lixão. E muitas vezes a, a, o quadro mental de muitos de nós é o lixão. E a espiritualidade dá uma limpada naquilo. Já vai favorecer o nosso processo de cura, o nosso processo de transformação. Então, sem contar o seguinte, né? O amor tem um poder muito grande. Expresso de uma mãe tem um poder que a gente nem imagina. Veja o caso do André Luiz, né? E, como a gente falou, a intercessão existe, tá? Existe porque um grande amor sempre pode em socorro daquele espírito, né? Oh, e aí, miga, um espírito pode se negar a reencarnar? Se sim, como fica? Pode, ele pode resistir, né? Se, quanto mais inteligente ele for, quanto mais evoluído, mais difícil fica, né? Porque ele consegue segurar onde existem espíritos que passam milênios sem reencarnar. É muito comum, né? Nós estamos saindo de uma coisa, entrando um pouquinho na outra, mas tem a ver, Né? É, existem espíritos que, através do nível de inteligência deles, ficam milênios no plano espiritual. Existem histórias de espíritos que nem reencarnam. Né? Que a gente já ouviu lá, entidades que ficam 10, 20, mil anos sem reencarnar. Mas são espíritos com a inteligência agudíssima. Né? Então, muitas vezes, esses espíritos. Melhorou, amigo. Aqui está funcionando normal. Gente, está funcionando para vocês? A companheiro falou que travou aí. Vejam se travou para os outros também. É, me dá um sinalzinho. É. Muitas vezes existem espíritos né, que conseguem segurar esse processo, mas nada é definitivo. Além do mais, né, uma hora ele vai ter que reencarnar. Por quê? Ou porque alguém atraiu ele para o plano físico. Normalmente o espírito umas iscas. Né? Leia o livro Libertação que vocês vão ver como é que funciona isso. O que, é que aconteceu? Tinha lá o Gregório, né, que é o chefe das trevas, e aí o Gregório precisava reencarnar. Que que a espiritualidade fez primeiro antes de resolver o problema do Gregório? Encarnou o amor da vida dele, que era é a Margarida. Fala, essa moça vai encarnar, né? E o Gregório vai atrás dela, porque quando ele vê que ela está encarnada, nem que seja para obsidiar, ele vai se mexer para ir atrás dela. Então, o que que acontece? O Gregório, né, no livro, ele percebe a Margarida lá encarnada, né, uma jovenzinha, né, que é o amor da vida dele de outras existências, né? O Gregório do mal fala: Não, eu vou dar um jeito de matar ela para ela vir para cá. Né? e começa a perseguir a moça no intuito de perseguir a moça ele começou a se aproximar mentalmente do plano físico né? porque o plano era o quê? que? A minha, que a Margarida tivesse uma filha, que ia ser a mãe dele né? que ia ser a, 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 o espírito que foi mãe, mãe do Gregório, e o Gregório ia ser neto dela olha que interessante mas o fato da Margarida estar encarnado puxou o Gregório para o plano físico a atenção dele vir para o plano físico então ele começou a se aproximar mentalmente do plano físico e aí a espiritualidade conseguiu reencarnar ele foi um processo rapidão, foi um processo que durou quase 500 anos mas a espiritualidade se for muito necessária, ela tem os recursos dela né? e a própria lei naturalmente faz isso acontecer né? então os espíritos eles... e aí o que acontece aí entra a ajuda dos encarnados como é que os encarnados vão ajudar? quando eu me coloco em posição né, de trabalhar no bem a espiritualidade vai ver em mim o que? um companheiro é, alguém que pode ser útil ali no trabalho. É, eu lembro muito de uma das obras do André Luiz, se não me engano é no, é os mensageiros, não me engano é os mensageiros, que eles falam que há uma casa onde é feito o culto do Evangelho lá se torna um posto avançado da espiritualidade. Olha que interessante. Então você faz culto lá na sua casa e os Espíritos sabem, ó, no, no, na sexta-feira, às 18 horas, lá na casa do Marcelo tem culto. Então se a gente precisar lá dar uma refrigerada, descansar, ficar lá num ambiente mais equilibrado, né, porque é a aula do culto, vão lá para a casa do Marcelo. Né? E aí o que, é que acontece? Os Espíritos começam a se movimentar em direção à casa do Marcelo. Né? E o Marcelo começa a ser beneficiado pela presença de Espíritos iluminados que vem para o culto. Pra receber ajuda também, né? E que ao mesmo tempo ajuda. Eles vêm lá, ah, é o Marcelo é meio obsidiado hoje ah, lá, a ideia do Marcelo, ele tá desequilibrado. Vamos dar uma força aqui, o que é que tá acontecendo? Não, nós vamos resolver isso aqui, ó, né? Porque o Marcelo, ele, não é desob... ele tá obsidiado demais hoje, ele tá mais que normal, vamos ajudar aí. O que é que tá acontecendo? Não, que tem um espírito pegou no pé dele, e ele também perdeu a paciência, ele tá desequilibrado, esqueceu de fazer prece, falou bobagem demais. E você cria ambiente com os espíritos. Então, quando você tem um óbito da prece, você começa a criar ligações mentais. Aí, imagina que esse espírito passou, né? acompanhou o seu culto lá ficou na sua casa lá algumas horas, aí passa outro dia e te vê na rua. Olha, aquele ali é o Marcelo que faz culto lá lar na casa dele. Eu fui lá outro dia. Vou ver o que está acontecendo. Aí. Marcelo, você vai me aqui na rua aqui. Vai lá me intuir. Vai lá me ajudar. Né? Então, nós vamos criar, através do que Das nossas ações, a sintonia necessária. Então, ajudando nós vamos ser ajudados. Né? E aí como é que a gente pode ajudar os espíritos né? Normalmente quando a gente vai dormir né? é, A gente pode fazer isso através da prece Falar assim, ah, amigos espirituais Se tiver alguma coisa que eu seja útil né? Me leve com vocês Nem que sejam é, Para a gente aprender A gente pode pedir tudo né? Tem uma amiga né? é, Perguntando, eu posso pedir para não ter mais premonições e intuições Eu pedi, acho que fui atendido A gente pode pedir o que a gente quiser Desde que seja bom né? E, e a espiritualidade sabe dos nossos limites né? nós temos que pedir para ser úteis né? nós temos que pedir para fazer temos oportunidade de ajudar de alguma forma né? então a nossa postura íntima de querer ajudar favorece, às vezes você está lá no culto um lá né? e só do você estar tá fazendo aquele culto um lá, você está acendendo uma luz ali na sua região todinha espíritos necessitados vejam um o livro Libertação né? tem um capítulo lá que fala exatamente do culto do evangelho no lar no dia que eles fazem o culto do evangelho no lar né? a, a casa da Margarida ela se ilumina começa a vir espíritos né? sofredores pedir ajuda mas também vem um monte de espíritos luz né? eles, eles montam um posto de socorro na casa dela e a espiritualidade amiga, não, só vai entrar quem quiser ajuda e nós vamos ajudar ele, né? E aí está lá o André Luiz fazendo palestra para o grupo de Espírito Sofredor. Né? Um pergunta por ele, o que é o pensamento? O que é isso? O que é aquilo e o André Luiz? lá? Ah, não. Ele fica até bobo assim. Porque quando nós acendemos o Evangelho na nossa vida, tudo se modifica. Tudo se modifica. Né? E quando a gente se dispõe a trabalhar no bem, trabalha para isso. Aparece dentro das nossas possibilidades. Né? O bom servo não escolhe a atividade. Então nós temos oportunidade né, de fazer o bem aí nas pequenas coisas. Principalmente, a melhor oportunidade que a gente tem de fazer o bem é quando a gente erra. Porque a oportunidade é a gente aprender. Né? A gente tem que aprender a pedir desculpa. Aprender a desculpar. A aprender a perdoar. A se perdoar. Né? Porque nós não somos fácil, não, gente. Somos. Né? Faça Jesus, conviver com Jesus é lindo, fantástico, né? Mas conviver com Marcelo já é outro negócio, é né? Verdade. E no momento quando isso onde estamos reunidos ouvindo uma palavra, também estamos acompanhando por bons espíritos, com certeza, né? Porque os espíritos se interessam, né? Então até o que a gente lê, o que a gente vê na televisão vai atrair os espíritos, né? Então porque a nossa vibração ela segue uma onda, por exemplo. Né? Imagina que nós estamos aqui falando de Jesus, de, de amor, de luz. Nós estamos com uma vibração aqui que está sendo dividida. E essa vibração ela atravessa o espaço e o tempo. Aonde né? nós estivermos, nós estamos conectados. Nós estamos dentro daquela regra de Jesus, onde dois ou mais estiverem reunidos, eu estou lá no meio. Né? E então, o que, é que acontece? Os espíritos vão perceber essa, essa, esse movimento energético. E aí nós vamos começar a atrair. Né, e a afastar por afinidade. Espíritos, vamos dizer assim, como, vou usar uns termos do André Luiz lá da década de 60. Espíritos vagabundos, espíritos né, é, desequilibrados, espíritos irreverentes, né, essas é linguagens lá do André Luiz da década de 60, né, vão se sentir compelidos a se afastar, porque eles não têm interesse nesse tipo de energia. Né? Já espíritos equilibrados, nossos amigos espirituais, eles vão se aproximar da gente, vão aproveitar esse momento que nós estamos tendo aqui, né, para poder é, entrelaçar energias, fazer sugestões, tocar o nosso coração, nos beneficiar com a presença e com a afinidade com a energia que eles carregam, né? com certeza. É um culto no lar que nós estamos fazendo aqui, gente, pode ter certeza. O evangelho no lá tem muitos aspectos. Né? E esse posto de socorro só funciona no dia do culto ou é contínuo 24 horas, 7 dias por semana? Olha, naquela casa do livro, né? na história do livro... É, já era constante, porque já tinham acostumado há tantos anos que a espiritualidade já encontrava naquele ambiente ali uma vibração com perene de equilíbrio. Mesmo que né? a gente sabe que nós somos é meio desequilibrados. Né? É, né? Então assim, a nossa vibração varia. Mas se você cria aquele ambiente, quanto mais você joga energia positiva ali, mais perene a coisa vai ficando. Né? então tem, tem lags que são verdadeiros templos. Né? Tem casos que você entra, que os espíritos entram com a reverência de quem entra na igreja. Por quê? Porque o um ambiente espiritual ali reflete né o respeito, né e os espíritos respeitam. Respeitam e, né, entram e falam, nós estamos entrando aqui na casa do fulano, olha a vibração aqui, ó, nós temos um compromisso de manter essa vibração no mínimo. Né? Então, vocês vão ver lá no livro, lá ah, esqueci o nome do livro, gente, eu, eu, eu acho que é Os Mensageiros mesmo, é do André Luiz, que os espíritos, eles ficam lá de maneira respeitosa, né, e quanto mais a gente vai fazendo isso, mais, a gente vai, mais eles vão ficando na nossa convivência, né? Boa noite a todos que estão chegando. Quando estamos passando por um momento de, um de prosa muito grande, como podemos pedir uma mensagem da espiritualidade? Ó, tem vários jeitos, né? Tem um, tem um jeito que eu gosto muito, que é o seguinte. Normalmente, quando eu estou precisando da mensagem, né? É, eu, Apesar de ser médico, gente, tá? É, normalmente esses espíritos vêm nas horas que você não precisa tanto. Ou então eles estão trabalhando e você não está vendo eles, né? Brincando, né? Mas normalmente, eu particularmente, eu gosto muito de abrir o evangelho aleatoriamente. Eu pego o evangelho, faço uma prece e abro. Normalmente o que bate ali é o é um recado de Jesus para gente, né? E, e o que acontece? Os amigos espirituais estão sempre envi enviando né, mensagens aí com o objetivo de consolar a gente. É, eu entendo o que você está falando, minha amiga, né? É, é só pedir, né? Se você tiver interesse, lá você manda uma mensagem para a gente no privado lá, que a gente pede lá para os amigos lá. Normalmente, né? Eu vou falar assim como que o, o Lucas e o Liel trabalham. Normalmente, eles atendem bastante o pessoal que pede mensagem. Mas como é que eles fazem, né? Eles trazem uma mensagem para aquela pessoa com um conteúdo aberto. No sentido que o quê? A mensagem foca naquela pessoa, mas todo mundo que lê vai ter alguma coisa de útil para as pra, outras pessoas. Então, eles evitam personalizar demais, né? Então, muitas vezes eu lembro que teve, uma, teve umas... Acho que foi uma semana atrás, né, que eu tava conversando com os companheiros, eles falando, ah, que os espíritos não respondem as mensagens, que não sei o quê. Aí veio o Leal, fez a mensagem lá, até meio cutucou na mensagem, lá que falou assim que muitas vezes é o médico que não dá conta, tá? Me deu uma cutucada, né? Mas tudo bem, ele tá certo, né? E ele, ele falou olha, todas as mensagens nós recebemos, todas as mensagens se transformam em afeto, todas as mensagens se transformam em, em cuidado, em atenção. Né? Não fica nada esquecido da espiritualidade, não. Muitas vezes o que a gente tem dificuldade é, enquanto médium, de traduzir a mensagem. Né? Mas que tudo que os espíritos recebem né? é, de, de pedido, eles respondem. De um jeito ou de outro, nem que seja pelo sonho, nem que seja um livro que você vai achar, vai abrir, e páf, bateu. Né? A espiritualidade tem muitos mecanismos para poder nos ajudar, com certeza. né? A gente que às vezes limita que a gente quer só daquela fonte, né? Que é o que o Lucas vem aqui e me fala o que eu quero ouvir. Aí às vezes o Lucas vai me intuir de ler um livro. Eu tô lá, como quem não quer nada, abro um livro lá e paf, vi um negócio que eu precisava ouvir. Então nós temos que ser mais atentos, porque as ferramentas do bem são múltiplas. Né? nada impede da gente receber mensagem também não, tá gente? Isso é possível sim, com certeza. ó o nosso amigo Alan durante o tratamento de sábado, às vezes me vejo como se estivesse falando mentalmente palavras de esperança sofredores, deixa as palavras fluindo. Estou agindo bem, ficando doido. ó, estou ficando doido igual eu. Bem-vindo ao mundo dos malucos, né? Já que né, tem lá no Evangelho, né, tem uma frase lá do Paulo de Tarso que fala que a sabedoria dos homens é loucura para Deus e que a loucura dos homens é a sabedoria de Deus. Então, se você está louco aqui para os homens, você está sendo sábio, né? Então, o que você sentir para expressar no bem, faça. Nós temos uma nuvem de testemunhas às nossas voltas. Né? Enquanto eu estou conversando com vocês aqui, os amigos espirituais estão aqui. E eles sabem muito bem né daquilo que eu dou conta, daquilo que eu ainda estou muito falho, preciso melhorar rapidamente, né daquilo que eu preciso me corrigir, que eu ainda não dou conta, mas que eu quero... Né? daquilo que eu tenho que corrigir, mas eu ainda não quero, né? porque tem isso também, tem muita coisa que a gente sabe, que a gente tem que melhorar, mas a gente não dá conta, a gente não tem vontade. Né? Aí vem a irmã dor, né? dá uma cutucada na gente, né? e eles é, nos influenciam a, a pensar, a dizer, a falar. Né? Então, o que eu estou falando com vocês aqui, eu estou deixando fluir aqui as intuições. É mais de lá do que de cá. Né? Se for bom, já fico feliz. Né? Lembra do que? a gente estava falando no início, a maioria das coisas que a gente oferece, são coisas que nós recebemos de outras mãos né? e aí que está a essência da mediunidade é ser instrumento é ser canal né? ser canal do amor, da luz da construção do mundo melhor né? e como dizem os amigos espirituais, repetindo de novo a espiritualidade precisa de mãos precisa de olhos precisa de bocas que trabalhem a esperança é. A grande missão dos espíritos de luz não é resolver os problemas do mundo, porque isso compete a gente e nós já estamos nessa caminhada de resolução. A função dos espíritos de luz é trazer e acender a esperança. É e tudo é esperança, né, como diria lá a lenda da caixa de Pandora, né, que fala que os deuses criaram todos os, os maus pensamentos, as coisas ruins, né, colocaram dentro da caixa, e lá no fundo da caixa eles colocaram a esperança, e deram a caixa para a mulher mais bela que eles tinham feito lá, né, para os irmãos Prometeu e Epimeteu, né, Prometeu que pensa depois, né, o inteligente, e o Epimeteu que pensa, é o que faz antes de pensar, né, e aí o Epimeteu casou com a Pandora, né? Que era bonitona, né? Que era um, ele era um titã, né? Mas ele era um titã meio lerdo das ideias. Que é uma armadilha. E A Pandora foi lá e abriu a caixa. Né? Quando a Pandora abre a caixa, que é o um presente dos deuses, sai os males pro mundo. Né? E no fundo da caixa fica a única coisa que é um presente também, que é o único presente que tinha dentro da caixa de Pandora, que é a esperança. E essa é a função da espiritualidade: acender a esperança. Né? Porque o mal tá fluindo e vai embora, Aí hora acaba, é né? um é feito para acabar. Mas a esperança ela tá bem guardada lá no fundo da caixa, né? E a caixa o que, que é? É uma analogia do nosso coração. Né? Você vê que até os gregos tinham uma ideia boa, né? Viu, Lucas? Você gostava dos negócios aí né? Você gosta de caixa de Pandora, né? Enquanto os hebreus estavam lá na Arca da Aliança, os hebreus, né? Os gregos estavam lá com a caixa de Pandora, É né? Bem mais elegante, né? Mas a Arca da Aliança é mais bonita, né? Eu, pelo menos eu acho, né? mas assim é, são são situações para a gente poder pensar né então o que é que é o um médio se não um intermediário de algo né e e, os, e o legal não é ser um intermediário o legal é o que você está intermediando porque eu posso ser médio da raiva do ressentimento várias vezes eu sou aliás né quando eu falo o que que vem na minha cabeça quando eu brigo quando eu xingo quando eu maltrato eu tô sendo médio do... negativo né? Mas eu posso, com o meu esforço, me tentar me tornar o médio do bem né? E é uma luta mesmo, gente né? Né? Se for analisar, às vezes você é mais médio da daquilo que não deve né? Mas é o esforço que vai fazer a transformação A abertura da evidência pode ser que sejam visualizadas imagens não claras Como esfumaçadas, sem conseguir visualizar de fato um membro É possível, varia de pessoa para pessoa o médium que vê, né, vamos dizer assim perfeitamente isso até, né, porque a nossa visão é bem limitada se a gente for analisar cientificamente falando né, é, é, esse é o né, mas o processo da percepção da evidência, ele varia né, então no início ele é bem limitado mesmo, a tendência é que a gente comece a ver cada vez melhor né, depois que a gente tem que aprender a ter horas de ver, né, eu estou falando aqui o que o Lucas falaria, né, normalmente quando eu falo de com ele fala assim, ó, sempre tem que aprender a olhar melhor as pessoas essa é né, a mediunidade de evidência, é Vai melhorar. Tem que aprender a olhar com amor. Tem que aprender a olhar né, o bem. Tem que aprender a olhar a luz. Aí você vai começar a enxergar os espíritos iluminados. Uma coisa está ligada com a outra. Importância do trabalho voluntário. Faz um bem enorme. Mesmo que seja ouvido, que precisa falar. Com certeza. E todo mundo pode fazer algum tipo de trabalho voluntário. Até dentro de casa. né Às vezes o trabalho voluntário nosso é em casa. Né? Ajudar aqueles que estão à nossa volta. Esse é ser menos chato. é é um trabalho voluntário. Né? <risos> Eu tô tentando, né? Uma luta muito grande, não né? é fácil controlar nossos sentimentos quando estamos magoados ou sofremos ingratidão. Sim, né? aí nesse momento a gente até tem uma desculpa, né? O pior é quando a gente ofende gratuitamente os outros, né? Quando você solta né, energia negativa para o mundo. É lado, comigo acontece, mas é o segundo, número 2, então eu não posso nem reclamar, né? Então, assim, é, mas é uma luta e a gente vence, no final a gente vence, porque o bem sempre vence, né? Podemos começar pelos que estão ao nosso lado Às vezes querendo salvar alguém ou algum outro Do outro lado do mundo Mas não entendemos os que estão ao nosso lado Sim, né? o bem não pede local Faz o bem no momento que a oportunidade aparecer Do jeito que você der conta Alguns vão estender as mãos Outros vão estender os ouvidos Outros não vão dar conta Vão fazer uma prece Outros vão oferecer o silêncio O silêncio também é caridade é, muitas vezes que a gente devia ficar calado E que a gente fala bobagem né? Esse é o meu caso tá aprender a ficar mais calado é, Mas é isso, amigos né? Deixa eu olhar o horário aqui Ó, o tempo está até Nós estamos ainda dentro do tempo né? 20h45, nós temos aí 15 minutos aí, Mais ou menos Para o nosso estudo né? Só lembrar os amigos né? Ó, O gatinho está comendo ali na janela O gato número 2 lembrar os amigos né, que esse trabalho de desenvolver a nossa mediunidade, de ajudar a espiritualidade, é algo que pode ser aprendido. Tá? É um esforço. Né? Quanto mais a gente exercita uma virtude, mais ela se torna parte da nossa intimidade. Né? O Emmanuel fala assim que, é, que a disciplina se traduz na espontaneidade. Olha que frase interessante. Né? A disciplina, ou seja, aquilo que você faz de maneira disciplinada, ou seja, você meio que se obriga a fazer, se traduz, ou seja, vai se transformar um dia em espontaneidade. A disciplina se traduz em espontaneidade. Olha que interessante. Essa é a frase do espírito de luz, né? Pra vocês verem como é, que é o raciocínio do espírito. Então, muitas vezes, aquilo que parece chato e repetitivo, enfadonho, nada mais é do que um processo para que a gente comece a fazer de maneira espontânea. E a ter de maneira espontânea comportamentos melhores. Assim, né, como uma disciplina negativa vai virar um vício, né, eu repito lá, eu, todo dia eu bebo cachaça, todo dia eu falo palavrão, todo dia eu desrespeito alguém. Aquilo vai fazer o quê? Eu vou disciplinar o meu campo íntimo até que aquilo vai virar um vício. Né? A disciplina positiva é o quê? É eu pegar uma virtude, e forçando e fazendo do jeito que eu dou conta, mesmo aos trancos e barrancos. Porque em um determinado momento, essa disciplina que eu estou me impondo vai se traduzir em ações espontâneas. Né? Então o bem pode ser construído. A, a ética pode ser construída. Né? O trabalho pode ser construído. A preguiça pode ser evitada. Lembra que nós falamos de preguiça? É. Então a preguiça é algo que é conquistado. Depois você tem que desconquistar, né? você tem que perder. Né? Então, muitas vezes, quando a gente sai do nosso caminho, né? é fácil voltar, só que você tem que voltar em cima dos seus passos. Você tem que fazer o caminho de volta. Né? Então, se eu me desviei da senda, se eu me desviei da estrada, eu posso tomar essa estrada de volta, mas eu vou ter que retornar nos meus passos. Ou então eu tenho que buscar um atalho. Né? O atalho não é saber qual que é, o amor. Né? A lei do amor é o atalho. Né? A, lei é o atalho né? a lei do amor é o caminho das flores no meio das pedras mas quão difícil é que a gente queira a lei do amor, ainda, né? Como diz o amigo Espírito, para ter a lei do amor eu tenho que aplicar para o outro. Né? Essa lei do amor é difícil, né? negócio meu Deus do céu, né? Porque tem uma lei do amor que eu só amava a mim mesmo, né? Aí é um egoísmo. Hum, não pode, né? Já fui, tentei, não dá certo, né? Então a lei do amor só existe para quando a gente quer aplicar ela em favor daqueles que estão nessa volta, tá? Vamos ver se tem mais alguma questão. Né? Então a gente tá chegando aí né, ao termo do nosso estudo, né, nós vamos terminando antes que o, que o Instagram feche o nosso canal, né, porque eles fecham, né, aí vai aquela contagem regressiva, tem que acabar, né, rapidinho. É, queria agradecer a todos aí que estão colaborando aí, que estão nos ajudando nos trabalhos, né, queria dizer que nós estamos é, nesse sábado entregando, né, lá na casa Espírita, lá no Francisco, as cestas básicas do mês, né, com a ajuda de muita gente, nossa, né, muito pouco do Marcelo, quase nada, né, mas muito demais de muitos companheiros que não podem ser nomeados, mas Jesus sabe, cada um que está ajudando aí nesse, nesse trabalho de luz, né, nós vamos colocar lá no grupo lá, as fotinhas lá da distribuição para aqueles que quiserem ver, né, que eu acho que é até legal, né, e gente lembre, né, não é só a cesta básica que importa, tá? A doinho que vocês têm na atenção, no tempo, no olhar né? tenham paciência uns com os outros peçam desculpa. Né? é melhor ser ofendido do que ofender é tão ruim quando a gente ofende tão ruim quando a gente magoa os outros né? eu acho que o mais importante é a gente buscar fazer o outro sofrer menos né? porque quando a gente sofre é fácil, te perdoa, esquece, vamos embora né? então vamos tentar é, valorizar mais o bem dos nossos irmãos das pessoas que convivem com a gente daqueles companheiros que a gente ama né? Pedindo aí a Jesus que nos ilumine, nos abençoe né? Lembrando, nessa sexta-feira, gente, nós temos estudo do Evangelho né? Semana passada, nós falamos do Zaqueu né? Então nós vamos ver né, qual personagem aí, ou qual história aí do, do Evangelho que nós vamos falar na próxima né? no próximo, é... Na próxima sexta-feira Tá pensando em contar como é que os Evangelhos foram escritos né? Talvez contar um puxado Lucas aqui como é que foi a escrita do ato dos apóstolos lá, do evangelho, né? Aproveitar aí dos amigos espirituais aí, que possam nos trazer alguma informação aí da, da espiritualidade. Mas aí a gente avisa, né? Sexta-feira às 8 horas, se Deus quiser, nós estamos aqui, né? Que ia lembrar todos que o nosso canal do Amigos do Caminho lá no YouTube, né? Nós estamos reativando ele com a ajuda aí de alguns companheiros, já que a gente não entende nada disso, né? Então... A gente está colocando os vídeos das lives lá no, no YouTube, né? O canal Amigos do Caminho, quem puder nos ajudar lá, né? Clicando lá, vendo lá com a gente. Né? E domingo nós temos o nosso estudo do Apocalipse, né? Estamos lá no capítulo 16 do Apocalipse. Né? Lembrando que nós ficamos alguns capítulos que infelizmente não salvaram. E a gente vai refazer de novo esses capítulos que não salvaram é, o mais rápido possível, quando acabar né? o, o estudo. Meus amigos, queria agradecer a todos aí pela boa vontade, pelo carinho, pela paciência. Pedir a Jesus que possa, né, nos abençoar, nos intuir, nos ajudar aí nessa caminhada, né? Ó, o nosso amigo Jaci aqui, tudo bom, amigo? Sempre nos ajuda lá, né? Do ontem um de máscara, lá da outra vez, né? O pessoal ficou feliz, né? Dou um tanto de sexta também, né? Né? É como vários, né, amigo. E a gente pedir a Jesus aí, né, que possa nos abençoar, estar conosco, né meus amigos muita paz, muita luz Deus nos abençoe, vamos lembrar de fazer prece uns pelos outros, todos nós precisamos de um momento de prece, no final, não assim é só a prece, pensa pelos meus amigos, por todos aqueles amigos do caminho, né, que caminham conosco muito obrigado, boa noite fiquem com Deus e até sexta-feira se Deus quiser e permitir muita paz meus amigos, Jesus nos abençoe